0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, vengo hoy ante ti a pedirte que me ilumines, a que derrames sobre mí la palabra de Dios, para que pueda conocerla, para que pueda entrar y penetrar en mi corazón. Concédeme amar la palabra de Dios y encontrar en ella mi gozo, mi fuerza, mi sabiduría, mi sanación. María, te consagro mi oración, como siempre. Habla tú también a mi corazón. Muéstrame más profundamente cuál es el plan de Dios sobre mi vida, cuál es la grandeza del amor de Dios que viene a nosotros. Vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina». Y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino, los echarán fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Jesús dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre, entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podemos meditar un poquito en lo que significa la palabra de Dios. El Génesis nos dice que cuando el Señor creó el cielo y la tierra, lo hizo a través de su palabra. Leemos en el capítulo 1 repetidas veces. Y dijo Dios, por ejemplo, hágase la luz, y hubo luz. Y luego va diciendo, y dijo Dios, que haya hierba verde. Y se hizo la hierba verde. Y luego dijo Dios, que haya animales, que haya aves en el cielo y peces en el mar. Y se hicieron. Y luego dijo, y que, haga, que haya... Eh, agua y que haya tierra y todo lo que Dios decía se iba realizando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder grandísimo. Tiene un poder para crear. La palabra de Dios contiene, podríamos decir, todo su poder. Y sabemos también que esta palabra se ha hecho carne en Cristo. En este evangelio, la petición del oficial romano viene a aclararnos esta misión redentora de Jesús. El oficial se dirige a Jesús con fe, reconociendo en Jesús a alguien que tiene un poder grandísimo en su palabra y que por esa palabra puede dar la salud a su criado. El oficial sabe el poder de la palabra. Luego le, le comenta a Jesús, yo le digo a un criado, ve y va a otro bien y bien, es decir, mi palabra también tiene poder porque, porque ellos obedecen a mi palabra. Si las personas obedecen a mi palabra siendo yo un ser humano, ¿cuánto tú siendo Dios eh, la enfermedad puede irse cuando tú se lo pides? Porque tu palabra tiene muchísima, muchísimo más poder. Seguramente el oficial romano no pensó todas estas cosas. O tal vez sí, no nos lo dice el Evangelio. Pero de alguna manera nos aclara bastante la misión de Jesús y su poder salvador. Eh, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. ¿Cuántas veces podríamos nosotros también elevar esta plegaria a Dios Padre y decirle Señor basta que digas una palabra y para que seamos sanos, para que seamos redimidos? Y podemos ver eso, Dios ha enviado su palabra hecha hombre en Cristo. Por eso la misión de Jesús ante todo es venir a sanarnos. Lo vemos en el Evangelio sanando, sanando, sanando. No se cansa de sanar. De hecho en este pasaje hace muchas curaciones. Primero al siervo del centurión, después eh, cura también a la, a la suegra de Pedro y luego afirma que con su palabra saca demonios y hace otras curaciones. ¡Qué poder tan grande! ¿Por qué este hombre obtuvo este, este regalo o este don? ¿Porque se acercó con fe? También en otro momento Jesús nos dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña, muévete de aquí, y esa montaña se movería. Seguramente Jesús no hablaba de las montañas como tales pero sí la monta las montañas de, de temores, de dudas, de miedos, de enfermedades, de, de sufrimiento. Acudamos con la fe que tenía este centurión a Jesús y digamos de, Señor, tú puedes, tú puedes con tu palabra ayudarme. El, quería tocar un poquito el libro de la sabiduría, que es un libro que se escribió eh, tal vez unos 60 años antes de Cristo. El último, el último libro de, que se escribió del Antiguo Testamento, que anuncia de una manera inminente la llegada de esta palabra, y lo vemos en los capítulos 18 y 19. Dice así, Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo, hacia la región condenada al exterminio. Y luego dice, La creación entera obediente a tus órdenes, Actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua surgió la tierra firme. En el Mar Rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas una verde llanura. ¡Qué impresionante la palabra del Señor! Él puede cambiar, cambiar, secar el mar, transformar el desierto en una tierra fértil, ¿Qué no podrá hacer en nuestras vidas si nos acercamos a esta palabra con fe? Hoy te invito a analizar cómo está tu fe, a acercarte al Señor diciéndole, ¿Tú puedes, Señor, ayudarme? A poner toda tu confianza en Él. En algún momento alguien me preguntó, ¿Por qué si rezo, por qué si confío, no obtengo lo que quiero? También esta es una parte del misterio. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que tengo que hacer cosas especiales para que Dios me escuche? Yo siempre he creído que Dios es un Padre, y es un Padre que nos ama. Y Él en algún momento, Jesús en algún momento dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo podrá dar cosas buenas? No solamente cosas buenas, sino incluso al Espíritu Santo a quien se lo pida. Como diciendo, les voy a dar a Dios mismo si me lo piden. Porque a veces no obtenemos exactamente eso que pedimos. Eso no lo podemos comprender del todo. Lo que sí sabemos es que siempre somos escuchados, siempre. Si un padre aquí en la tierra, un padre bueno, eh, le es imposible no escuchar la súplica de su Hijo, ¿cuánto más Dios? Obviamente Él conoce nuestras dificultades, nuestros problemas. Sabe también que no siempre somos tan santos como nos gustaría. ¿Sabe que tal vez le hemos fallado muchísimo? ¿Será que por mis pecados Dios no me escucha? ¿Que le he fallado tanto que ya no quiere escuchar mis ruegos? No lo creo. Yo creo que Dios siempre nos escucha. Siempre. Obviamente, Él no quiere que vivamos en pecado, no quiere que vivamos mal, porque eso nos roba la paz, nos roba la alegría, nos roba la gracia. Pero no deja de escucharnos. Y nos da siempre aquello que más necesitamos. Si no nos da exactamente lo que le pedimos, nos dará la fuerza que necesitamos para sobrellevar el sufrimiento, el dolor que, que esa situación eh, hace surgir en nuestras vidas. Y Dios tendrá un plan diferente para nosotros. En algún momento escuché algo que me dio mucha luz. Me gustó. Decía, Dios tiene siempre tres respuestas. La primera es, sí, te lo voy a dar. La segunda, espérame, porque quiero preparar tu corazón, quiero ensancharlo, para, porque el don que te voy a dar es mucho más grande que lo que tú estás pidiendo. Y la tercera es, te tengo algo mejor. Muchas veces no entendemos esto mejor. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, Señor, alivia a esta persona y esa persona muere? ¿Cómo podemos comprender que eso es algo mejor? Creo que necesitamos fe necesitamos fe para ver la vida desde la eternidad y saber que si lo hemos orado si lo hemos orado ya está en manos de Dios y Dios no nos va a fallar no puede fallar, a nadie le ha fallado dice también el libro del Eclesiástico en el capítulo 2 ¿hay acaso, ¿hay acaso alguien que haya confiado en Dios y haya sido defraudado? yo no creo que tú seas la primera persona defraudada confía en Dios, confía en sus planes él sabrá cómo, cuándo y dónde concederte lo que necesitas. Y si no te da exactamente lo que pides, confía en que si ya lo has puesto en sus manos, Él te dará lo que Él sabe que es más conveniente para ti o para las personas por las que rezas. Confía en que tienes un Padre lleno de amor. Confía en que Su Palabra es todopoderosa y que puede crear un cielo Nuevo y una tierra nueva. Y que quiere, lo que más quiere, es sanarte. Darte una vida plena. Pide al Señor que aumente tu fe. Que te la haga tener al menos como un grano de mostaza. Pide también a María esta gracia. Quisiera terminar esta oración con una oración que elevó el Papa Juan Pablo II en el año 2000, en un Crucis. Eh, que habla de esto. Dice así, oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto a tu Hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el fiat, es decir, el hágase, que le diste al inicio, e íntimamente confiada en que aquel para quien nada es imposible cumpliría sus promesas, y aquí es donde quiero resaltar nuestra oración, suplica para nosotros y para los hombres de todas las generaciones futuras, la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura y larga que sea, jamás dudemos de su amor. A Jesús tu Hijo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.